0: Wald brennt. Es lodert. Die Flammen kommen immer wie näher. Dicke schwarzer Rauch und der Himmel ist voller Asche. Schnelles Handeln ist jetzt gefragt. Oder? Szenenwechsel. Gewitter. Ein so ein Gewitter, wie es nur gerade alle paar Jahrzehnte gibt. Die Strassen, die Unterführungen, die Felder, alles überschwemmt und das Wasser steigt und steigt. Evakuieren. Und zwar jetzt, sofort. Retten, was noch zu retten ist. In so einem Szenario oder eben auch im anderen, wie würdest du lieber gewarnt werden? So? Oder dann doch lieber vielleicht so? Hm, klingt ein bisschen absurd. Es sind Szenarien, wie sie bei uns eigentlich kaum vorkommen und gleich muss die Regierung in jedem Land einen Plan haben. Ein Plan, wie im Notfall die Bevölkerung informiert wird. Bei uns gibt es für das ja eigentlich Sirenen, so wie wir es kennen. Aber wie ich, hast auch du wahrscheinlich von ein paar Wochen ein SMS im Namen vom Bundesamt für Gesundheit bekommen. Dinn ist gestanden, Ich muss gerade mal schnell suchen. Ah, hier. «Die Swiss-Covid-App des BAG kann Sie informieren, wenn Sie engen Kontakt zu einer erkrankten Person hatten.» Und ein bisschen weiter unten steht dann noch «Das BAG verfügt nicht über Ihre Kontaktdaten.» Schon mal speziell, so eine SMS vor der Regierung zu bekommen. Passiert ja nie bei uns, sonst. In anderen Ländern gehört das aber schon fast zum Alltag. An ein einem auf der Welt warnt die Regierung so viel von verschiedenen Sachen, dass es nicht immer ganz einfach ist, all die Warnungen überhaupt noch ernst zu
1: nehmen. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der
0: SRF-Korrespondenten. Ja, herzlich willkommen zu diesem Global-Podcast. Ich bin Philipp Gabo Und um dieser ganzen sms alarm jetzt so richtig auf den Grund zu gehen, haben wir heute nicht einen Korrespondent am Start, sondern gerade drei. Fangen wir an beim Martin Aldrovandi, der SRF china korrespondent
2: Ich komme selber ja, relativ häufig Warnmeldungen über. oft fallen es mir gar nicht auf. Das können Meldungen sein wegen Corona, das könnt Meldungen sein, wenn ich irgendwo ausreise, in eine neue Provinz hineinkomme. Oder eine Nummer, die mir gerade angerufen hat, sage ich womöglich Betrügernummern. da gibt es wirklich alles Mögliche.
0: Besonders jetzt, während der Corona-Zeit, hat sich die Regierung öfters per SMS bei der Bevölkerung gemeldet.
2: Zum Beispiel, weil man eine Maske tragen eine Gesichtsmaske, man soll regelmäßig Hände waschen, man soll nicht aus dem gleichen Teller essen oder das gleiche Besteck brauchen, man soll auf keinen Fall Gerüchte verbreiten und die auch nicht glauben, man soll regelmäßig Fieber messen. Also hat es immer wieder neue Nachrichten gegeben, um eben die Ausbreitung von dem neuartigen Coronavirus möglichst bald einzudämmen.
0: Ja, bei uns hier in der Schweiz hat es eine Pandemie gebraucht, dass die Regierung auf den SMS-Weg ausgewichen ist, Hätten auch ein paar bürokratische Hürden zu überwinden gegeben und wo das SMS dann gekommen ist, da hat es der eine oder der andere doch ziemlich gestaunt. In China dagegen ist das alles andere als speziell. Pandemie, hin oder her.
2: Warnungen von den chinesischen Behörden sind sehr verbreitet via SMS und das äh, nehmen die Leute so zur Kenntnis und vielen Leuten fällt das auch gar nicht mehr gross auf, dass man sich eigentlich dran gewöhnt. Hm, schaut man sich aufs auf Display. Ah, okay, ist das schon wieder, legt's wieder weg. Die
0: chinesische Regierung ist sich ja nicht schade, vielleicht einmal zu viel per SMS nachzuhauen, einfach zum sicher sein, dass da auch alles läuft, wie es bei den Bürgerinnen und Bürgern.
2: Es gibt alle möglichen Warnungen, zum Beispiel Zoll, wenn man einreist, was man nicht mitnehmen darf. Manchmal schreibt auch die Polizei zum Beispiel einem, dass man ähm, möglicherweise einen Anruf bekommen hat von einer Betrügernummer. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen und oft war sogar die Nummer aus der Schweiz von meinem Arbeitgeber, von Bern oder von Zürich, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist komisch, immer so eine Nummer aus dem Ausland, aus der Schweiz. Und da hat es zum Teil mehrmals hintereinander sogar äh, Warnungen. Gegeben. In
0: China gibt es scheinbar ein SMS von der Regierung für jeden Fall. Vielmal wichtig, manchmal ein bisschen weniger. Gehen wir noch ein paar Zeitzonen weiter östlich. Dort sind es genau so Nachrichten, die entscheiden können, zwischen sicherer Rettung oder alles verlieren Als fleissiger Global-Podcast-Abonnent ahntest vielleicht schon, wir gehen auf Australien. Der SRF-Australien-Korrespondent, Urs Walterlin, der ist sicher so SMS von der Regierung gewohnt und kommt fast ein bisschen in wenn er so an das Sirenensystem in der Schweiz denkt.
1: Das ist natürlich schön, wenn man so ein System haben kann, in einer so einer dicht besiedelten äh, Umgebung wie jetzt der Schweiz. Äh, da ist das schon ein bisschen anders. Äh, es gibt zwar vereinzelt äh, schon Warnsystem per Sirene, also sicher nicht so toll organisiert wie in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch immer anders gibt auf der Welt. Aber äh, da gibt es zum Beispiel äh, an der Küste gegen Tsunamis, gibt es vereinzelt solche Sirenen. Aber eben, wie gesagt, im, im, im weit verzwickten und doch sehr zersiedelten australischen Busch ist das keine Option. Es ist darum sehr wichtig, einen Backup zu haben, wenn man auf dem Land lebt. Ich beispielsweise habe natürlich eben ein Mobiltelefon, wo man eine Nachricht kann empfangen kann. Wenn das dann nicht funktioniert oder ausfällt, dann haben wir noch ein Festnetztelefon Und für die Situation, wenn auch noch der Strom ausfällt, dann haben wir noch zwei, ich nenne es jetzt einmal Großmuttertelefon, telefone über Festlinien laufen, also ohne
0: Elektrizität. Im australischen Outback oder ja, muss man sich bis zu einem gewissen Grad aufs Mobilnetz verloren. Aber eben so ein Backup-Plan zu haben ist definitiv keine schlechte Idee. Ein aktuelles Beispiel, warum die Warn-SMS in Australien so immens wichtig sind, haben wir den Winter natürlich gehört und gesehen in den Nachrichten. Australien hat brennt und um Tausende von Menschen haben ihr Steuerei verloren.
1: Also SMS, aber auch ein guter Telefon, nämlich mit, mit Sprachnachrichten, die werden primär eingesetzt, um vor der vor zu warnen. Wir haben das im letzten australischen Sommer gesehen, also vor jetzt gut sechs Monaten. Äh, ohne das Warnsystem hat es wohl mehr Tote als nur, nur, in Anführungszeichen, 34 Menschen, die in diesen horrenden Buschfeuer gestorben sind.
0: Ich mag mich gut erinnern an der Urs Walterlin, der wirklich mit den Koffern und alles parat gestanden ist, um dann relativ schnell wegzukommen, die Flammen kommen, auch selber im australischen Outback. Um ihn herum hat es brennt und die Flammen sind noch bis im Haus gewesen. Im schlimmsten Fall eben dann zählt jede Sekunde. Und früh genug wissen, wie die Situation aussieht, ist besonders wichtig. Darum ist er auch froh, dass er so Nachrichten bekommt von der Regierung.
1: Auf jeden Fall. Die, die SMS oder eben, wie ich sage, die Sprachnachrichten, ähm, die sind für mich sehr wichtig für alle Leute, die äh, auf dem Land wohnen, so wie ich. Also wir sind umgehen von Wald. Äh, bei diesen Inferno, da vor etwa jetzt gerade mal einem halben Jahr, haben wir mehrfach bangen, dass das Feuer auch zu uns kommt. An einem Tag ist es äh, nur noch etwa 15 Kilometer entfernt gewesen. Das ist keine Distanz für ein grosses Feuer, das sich äh, bisher äh, besonders gefährliche Wetterbedingungen mit bis zu 80 Stundenkilometer kann vorbewegen Aber äh, ich hätte mich keinesfalls nur auf das Alarmsystem verloren. Es ist äh, sicher nicht immer zuverlässig, nicht Idiotensicher.
0: Das wird auch ganz klar deklariert. Über die Infowebseite von diesen Notfallbenachrichtigungen Wir werden zwar mit diesen Nachrichten im Notfall gewarnt, aber man soll sich nicht ausschließlich auf die SMS verlassen. Einfach so jetzt nur auf die Nachrichten warten, ist nicht die Idee, sondern man muss je nachdem reagieren, bevor der Alarm kommt. Idiotensicher, wie das der Urs Walterlin beschreibt, ist das nicht. Und das ist eben nicht das einzige Problem von solchen Systemen.
1: Also kein Warnsystem. Äh, ich Denke mal, auf der ganzen Welt ist wirklich hundertprozentig zuverlässig. Es, es kann ausfallen. Und ganz besonders natürlich auch in einer, in einer Naturkatastrophe, wenn die Infrastruktur überlastet ist. Das hat man schon mehrfach gesehen. Und auch natürlich, wenn die Leute an der Front für die an der Front und den Entscheidungsträger unter Stress leiden, wenn sie zum Beispiel die Gefahr gar nicht weitergeben an Zentralen, die Zentrale, wo eben die Meldungen dann lön, äh, so kann es natürlich dann schon zu Ausfällen kommen
0: drum eben wichtig Notfallplan haben oder noch besser mehrere Notfallplan, so Option A B oder C Standard für alle, wo im australischen Outback wohnen.
1: Wenn man so draußen lebt auf dem Land, wie eben wir haben mehr, dann muss man sagen, dann verlässt man sich am besten auf sich selber. Gerade jetzt äh, haben wir auch gesehen bei der letzten Brand, äh, bei der Katastrophe ist Feuerwehr einfach komplett überlastet gewesen, weil es einfach so ein gigantisches Inferno war und so viele Fronten. Wir reden da von Tausenden von Kilometern für Front. Darum versuchen wir auch, und das machen viele so, versuchen wir uns möglichst äh, selber zu schützen. Wir haben einen Fluchtplan. Wir wissen genau, zu welchem Zeitpunkt wir evakuieren Wir haben das besprochen als Familie besprochen. In Fall haben wir auch einen Campinganhänger, wo wir mit überlebenswichtigem Material voll haben und den Wertsachen natürlich dann auch. Und mit dem am Auto angehängt, hauen wir dann ab. Und zwar rechtzeitig. Das ist wichtig, frühzeitig. Weil es zu spät
0: ist, muss man nicht mehr gehen. Dann ist das Gefahr zu groß. Das ist der Urs in wo sogar noch ein Container bei sich hat, neben dem Haus, wo er denn, wenn die Führwalt sie würde kommen, sich mit seiner Familie zurückziehen könnte und die schlimmsten Minuten dann quasi dort in überleben. Das Beispiel von Australien zeigt auf, dass SMS-Benachrichtigungen ein fester Teil vom Notfallplan könnte sein. Könnten. Bei uns, in unserer kleinen, dicht besiedelten Schweiz, funktioniert das mit den Sirenen eben gut. Sie werden getestet und sind gut hörbar. Und allen ist klar, wenn die tönen, dann gilt es ernst. Ausser also, es ist gerade der Mittwochnachmittag, der getestet wird. In Australien, ein riesiger Kontinent, die Leute viel mehr verteilt, zum Teil hunderte Kilometer bis zum nächsten Nachbar. Dort muss eine andere Lösung gehen. Für Australien funktioniert es und die Benachrichtigungen die werden ernst genommen. Ein bisschen anders ist das im letzten Land, wo wir jetzt angehen, auf unsere sms rundreise Russland. Also nochmal schnell. In China zeigt sich die Regierung per SMS besorgt. Wegen allem Möglichen. In Australien wird vor der Buschbrand gewarnt und in Russland? In Russland dort wird so viel gewarnt, dass die Bevölkerung langsam so ein bisschen. Soll man sagen, eine SMS-Müdigkeit gespürt, sagt der David Nauer, der SRF Russland-Korrespondent.
3: Also zum Teil verschiedene Tage schon ein SMS. Bleiben sie die Hause, gehen sie nicht raus, äh, hat sich ein Grüße von ihrem Katastrophenschutzministerium oder irgendwie so in dem Stil. Äh, passen Sie auf, mit dem Coronavirus, da hat sich die Leute auch vernerven. Also nach dem Motto, wir wissen es langsam.
0: Ja, Corona ist natürlich gerade Thema Nummer eins, auch in Russland. Normalerweise gibt es aber einen Punkt, wo die russische Regierung per SMS besonders gern darüber informiert.
3: Es ist vor allem eine Art von Warnung und zwar eine Wetterwarnung vom Katastrophenschutzministerium. Also wenn es irgend in einer Region in Russland schlechtes Wetter wird, Gewitter, Sturm, heftiger Wind, Schnee, Glattis, was auch immer, irgendwie so ein bisschen ruppiges Wetter wird, gibt es unbedingt eine Warnung per SMS eigentlich an alle Russinnen und Russen, die dort in der Region sind, mit ihrem Handy, die können das SMS über.
0: Ja, das Wetter. Smalltalk-Liebling, Gesprächsstarter und eben auch beliebter Fokus, wenn es in Russland um SMS-Warnungen geht. Angefangen hat es mit den SMS-Warnungen der Regierung von ein paar Jahren. Der Auslöser war, wo in Moskau bei einem schweren Gewitter mehrere Leute gestorben sind
3: dann haben die gesagt, okay gut, dann müssen wir von jetzt da immer warnen und äh, nach dem Geschmack von vielen Russinnen und Russen übertrieben äh, die Behörden jetzt, weil man wirklich äh, inzwischen ein SMS überkommt bei jedem Lüftchen, wo da im Anmarsch ist und das führt auch dazu, dass sich die Leute einerseits aufregen, andererseits eben auch ein bisschen lustig machen über diese Warn-SMS.
0: Ja, und da geht es dem um David Nauer gar nicht jemand anders. Die SMS, die er schon von der Regierung bekommen hat in Russland, die zeigen, dass nicht alles wahnsinnig aussage ist, wenn man nicht vom Fach ist.
3: «Es ist manchmal auch so ein bisschen absurd, oder? weil es steht dann irgendwie so, ja, es kommt jetzt dann das Gewitter mit äh, heftigem Wind bis 15 Meter pro Sekunde. Das weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht, 15 Meter, ist das schnell? Wie schnell ist das oder ist das nicht so schnell? Ich habe das auch schon dann habe aber es wieder vergessen.»
0: hm, «Abstellen lösen sich die Benachrichtigungen allerdings nicht, sagt der SRF russland Korrespondent. Und ist wahrscheinlich auch besser so, die Nachrichten sind ja eigentlich gut gemeint. Also lieber zu viel warnen als das Schlimmste passieren in einem Notfall.» Klar ist, dass wir in der Schweiz kaum per SMS kontaktiert werden von der Regierung, macht uns eher zu einem Spezialfall. Besonders im Vergleich zu Ländern wie China, Australien und Russland. Unvorstellbar grosse Länder, wo ein Sirenesystem wie bei uns kaum so effektiv wäre, wie ein SMS mit allen wichtigen Informationen, noch und an die ganze Bevölkerung. SMS-Warnungen sind in vielen Ländern normal, notwendig und teilweise so häufig, dass die Bevölkerung die Augen verdreht, wenn schon wieder eine, so eine Windwarnung auf dem Display aufleuchtet. Stellt sich die Frage, ob wir in der Schweiz quasi nach dem Testlauf mit der «Covid-App-Info» in Zukunft auch noch mehr so Nachrichten von der Regierung werden bekommen. Grundsätzlich ist es in der nächsten Zeit nicht mit so einer Veränderung zu rechnen. Und warum? Einerseits, weil es eine 15-seitige Verordnung gibt, die klar festlegt, wer bei uns was für einen Notfall denn genau informieren wird. Eine direkte SMS-Alarmierung wie in Australien ist zwar auch schon angedacht worden, aber die digitale Warnung ist schlussendlich für zu wenig Zuverlässig befunden worden. Unter anderem darum, weil wenn man so eine Nachricht gleichzeitig an so viele Leute verschickt, dann kann das Handy nicht zusammenbrechen. Und bei so wichtigen Nachrichten ist das natürlich ein absolutes No-Go. Es könnte dann also gut sein, dass man so eine wichtige Info, so eine Warnung oder Alarm viel zu spät bekommt. Oder wir verschlafen der den Warn SMS, wir verbringen zwar viel Zeit mit unserem Smartphone, aber 24 Stunden pro Tag schauen wir dann gleich nicht auf. Also, vielleicht ein paar, aber die meisten ja nicht. Es sind zu viele unsichere Variablen im Spiel. Du merkst es, im Notfall tönt es also weiterhin in der ganzen Schweiz so. Klingt nicht schön, aber eben effektiv, da weiss man, woran das man ist. Bei all diesen Push-Nachrichten, die man sonst so auf dem Handy hat, da verliert man den Überblick sowieso schnell. Hm, und ich merke gerade in der Zeit, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, ist jetzt gerade Mittagszeit und der Kollege schreibt schon dreimal. «Hey, wo bist Ich warte im Personalrestaurant.» ein Art Mittagalarm Und drum, gute Zeit dir. Dankeschön fürs Zuhören und Feedback immer gerne zu unserem Global-Podcast via Studiomail am besten über srf3.ch. Und jetzt wartet das Menü 1 und der Kollege. Ciao. Bis zum nächsten Mal. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten.